0: Attention, cet épisode parle d'IVG et il peut faire remonter des traumatismes. Bonjour et bienvenue dans Sans, Sans tabou. tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit... Pourquoi pas en faire un podcast ensemble Ce podcast est finalement dit d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car, vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com alors prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin car c'est tout de suite dans Sans Tabou. tabou. Aujourd'hui, Elise a accepté de nous parler d'un événement pas facile qui est survenu dans sa vie il y a 10 ans. Élise est podcasteuse et a créé un podcast autour des sujets de parentalité qui s'appelle « Prenons un café ». Quand on a découvert sur ses réseaux sociaux qu'elle avait pratiqué une IVG, c'était évident pour nous que son témoignage avait sa place sur « Sans Tabou ». Alors qu'elle était étudiante, Élise tombe enceinte, elle décide de ne pas garder cet enfant et de pratiquer une IVG. En trois semaines c'est fait, et elle reprend le cours de sa vie normale. Mais c'est dix ans plus tard qu'elle est enfin prête à faire le cheminement psychologique nécessaire pour elle. Elle parle de ce cheminement dans l'épisode, mais aussi du parcours médical pour pratiquer cette IVG. Et de l'importance que ce choix a eu dans sa vie. Je remercie grandement Élise pour son témoignage mais aussi pour son engagement sur le sujet de l'avortement qui, malheureusement, n'est pas encore un droit partout dans le monde et même pas en Europe. On espère que cette conversation participera à lever le tabou et pourra aider les personnes qui en ont besoin. Bonjour Élise Bonjour Manon Comment tu vas Mais Je vais bien, merci Merci euh, d'avoir accepté de, de te dévoiler sur le podcast Une fois n'est pas coutume <rire> Tu as l'habitude d'être de l'autre côté Oui, J'ai de... envie de dire du micro, mais tu es du même côté du micro Mais, euh... mais c'est pas moi qui maîtrise cette fois-ci Exactement <rire> Est-ce que tu peux me dire, avant qu'on dise, dise de quoi on va parler Me dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de ce sujet Tabou, évidemment, euh, sur le podcast Parce que de
1: base, j'adore évoquer les, les, les sujets tabous. C'est <rire> un peu ma marque de fabrique et un peu ma passion. Et, euh, et surtout parce que je pense que ce sujet-là, particulièrement, est, est vraiment, vraiment tabou. Moi, j'ai mis du temps, hein, j'ai mis longtemps avant d'en parler publiquement. Et quand je dis publiquement, je dis même enfin publiquement dans le sens où même dans ma famille, euh, c'est un sujet que j'ai évoqué il y a peut-être... Euh, bah, je dirais, parce que c'est quand même un truc qui est arrivé il y a presque 12 ans aujourd'hui, et donc j'ai dû mettre euh, un peu moins de 10 ans avant d'en parler. Donc euh, c'est quelque chose de... Ah ouais, ouais. Donc, euh, <rire> qui est très tabou, et justement j'avais envie de lever le tabou parce que, euh, que j'en ai... ai pas, moi, sur ce sujet-là, finalement, J'ai jamais regretté ce choix-là, je sais pourquoi je l'ai fait, et, euh, et voilà, quoi. Et puis parce que aussi... Euh, C'est un sujet euh, qui sera toujours d'actualité, je pense, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes euh, qui sont privées de ce droit-là, qui sont privées de, de, de ce, de ce choix-là aussi. Et pour toutes ces femmes-là, en fait, il faut en parler.
0: C'est clair. Et eh Du coup, on va dire de quoi on parle. Quel euh, mot tu veux employer euh, parce qu'il y a différentes sensibilités, différentes personnes.
1: Écoute, moi, j'ai euh, de... enfin, euh, fait une IVG, j'ai avorté. Enfin, tous ces mots-là sont, euh, sont ce que j'ai fait, sont... donc euh, moi, me, me conviennent parfaitement.
0: Ok, très bien. Est-ce qu'on peut revenir un peu au début Tu nous racontes euh, ton état d'esprit, ta situation au moment où tu as vécu ça. Ok.
1: Euh, bah alors moi, je, donc, si on parle d'IVG, on parle de grossesse. Moi, je suis tombée enceinte en décembre 2009, la, à l'époque, pour la première fois. Euh, J'avais 20 ans. J'étais étudiante en art du spectacle, euh, donc loin de, de l'idée de fonder une famille et, et loin de tout ça, tout court. J'étais en couple avec, euh, avec quelqu'un. Euh, ça faisait une histoire assez euh, fusionnelle, passionnée, qui a été aussi éphémère que, que forte, en fait. Et, euh, et voilà, j'étais euh, vraiment très amoureuse de ce garçon, lui aussi. Et, euh, et voilà, on vivait une relation euh, hyper, hyper forte. Et, euh, et puis, un, un oubli de pilule, on va dire. Ouais, enfin, c'est ça. Un oubli de pilule euh, à, est arrivé en, en <rire> cours de route et euh, paf.
0: C'est fatal. Je
1: pense que je suis, je, je suis quelqu'un d'assez fertile, a priori. <rire> oui. et, donc, euh, voilà, et, euh, et puis qu'un jour après, cet oubli de pilule-là, ben, euh, j'ai fait un test qui s'est avéré positif. Et voilà, non, bah, ma vie se passait relativement euh, simplement. Enfin, J'étais en troisième année de licence, euh, voilà, une vie d'étudiante assez classique.
0: Est-ce que tu savais si tu voulais des enfants dans ta vie
1: J'ai toujours su que je voulais des enfants. Quand j'avais euh, à l'âge de 15 ans, je m'imaginais, alors je ne m'imaginais pas forcément avec des enfants, mais je m'imaginais enceinte. C'est quelque chose qui m'a toujours très intriguée. J'ai toujours voulu connaître ça. Alors, je gonflais mon ventre, tu sais, sous la douche un peu pour voir ce que ça faisait. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui m'a intriguée. Moi, je savais que j'aurais des enfants un jour, ouais.
0: Le jour où tu tombes enceinte, quelle question tu te poses Est-ce que tu te dis, euh, c'est le moment, euh, même si euh, ce n'est pas forcément d'actualité, parce qu'on sait que les études, euh, c'est prenant, etc. Mais euh, est-ce que tu te dis, bon, c'est ma chance, euh, j'ai toujours voulu être enceinte euh, Quelle question tu te poses, en fait En
1: fait, je ne me pose pas de questions. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce test positif, euh, je ne me suis pas posé une seule fois la question si j'allais le garder. Pour moi, c'était évident que qu'un qu enfant n'avait pas de place dans ma vie, qu'une grossesse n'avait pas de place dans ma vie. Et alors, avec 12 ans de recul, finalement, parce que c'est ça, euh, que ce n'était pas avec cette personne-là non plus que je devais faire un enfant. Et en fait, euh, même à, à ce moment-là, si tu veux, pour moi, euh, ce n'est pas un enfant. C'est un accident de parcours. Et ça peut heurter, hein. je sais que mes mots peuvent être violents, <rire> je le sais. Ouais. Et, et je m'en excuse d'avance, hein. d'ailleurs, si ça heurte des personnes, ce que je raconte, mais en tout cas, c'était mon ressenti à ce moment-là, euh, ça n'a jamais existé pour moi, ça n'a jamais été, euh... alors, en tout cas, alors, ça n'a jamais, c'est faux. Aujourd'hui, c'est différent et on en reparlera, je pense, après. Ouais. Mais en tout cas, 12 ans, il y a 12 ans, pour moi, j'étais euh, enceinte, oui, d'une chose qu'il fallait faire partir, oui, mais pas d'un enfant.
0: Ok. Tu ne te sentais pas à aucun moment, tu t'es sentie mère de cet enfant Jamais, 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 jamais. Alors du coup, est-ce que je dis le papa, ton compagnon, ton Alors, copain Alors c'est compliqué ton, parce que je ne l'ai jamais
1: vu comme le papa non plus. Ouais. Parce que c'était pas... Vu que ça, je ne le projetais pas, donc c'était pas le papa. Pour moi, c'était... Euh... C'était bah, mon, mon copain de l'époque <rire> et euh, okay. qui était très impliqué, mine de rien, euh, sur la, la relation. Et, euh, et oui, c'était euh, avec lui que, que, que cette grossesse est arrivée et c'était
0: mon, mon, mon copain de l'époque. Ouais. Est-ce qu'il a été impliqué dans cette décision de ne pas garder euh... Alors, oui et non. En fait, si tu veux, quand je suis tombée enceinte, je lui ai
1: dit tout de suite... Et, euh, et il a une réaction euh, à la fois hyper géniale, dans le sens où il m'a dit que quoi que je décide, il serait toujours là. Et que quoi que je décide, il m'accompagnerait et il, euh, il me soutiendrait dans ma décision. Mais en même temps aussi un peu, finalement, lâche, parce qu'il n'y avait pas de décision de sa part, en fait, finalement. Ouais. Bon, après je lui ai pas non plus tellement laissé la décision dans le sens où moi c'était déjà clair mais avant même que je lui dise ce que je voulais faire c'est ce qu'il m'avait dit donc c'est génial parce que ben, peut-être si j'avais gardé ce, ce bébé, ben, il aurait été là c'est sûr on n'aurait peut-être pas fini euh, les neuf <rire> mois ensemble finalement non plus, en fait on en sait rien finalement. Ouais. c'est un peu compliqué de refaire l'histoire mais, euh, mais en tout cas ouais, sa réaction ça a été de, ben, de me laisser pleinement le choix de, de cette décision là qui était déjà prise de toute façon
0: et tu disais que c'était un oubli de pilule, c'était toi qui portais euh, entièrement la charge contraceptive du couple
1: Il bah faut quand même remettre les choses dans leur contexte, <rire> on est en 2009, ouais. <rire> euh, on ne parle pas de charge de contraception comme on en parle aujourd'hui, on ne parle pas non plus de l'impact de la pilule sur le corps de la femme comme on en parle aujourd'hui, euh, tous les scandales sur les pilules ne sont pas sortis à ce mmh. moment-là, donc c'est une autre époque, hein. c'est il euh, y a plus de dix ans. Donc formater les choses dans leur contexte, c'est même pas une question que je me suis posée, qu'on s'est posé sur cette charge de contraception, juste quand on s'est mis ensemble, je prenais déjà la pilule et que ça n'avait rien à voir avec lui, c'était dans mon quotidien. Donc en fait, c'est une question qui s'est même pas posée en fait.
0: Et tu as eu un, un du coup est-ce que ça t'a impliqué des une culpabilité Tu t'es dit que c'était de ta faute euh, Jamais. Jamais parce qu'en
1: fait bah euh... Moi, je crois pas au hasard. En fait. <rire> non, mais vraiment. Alors oui, je sais. Ça fait cinq minutes qu'on enregistre. J'ai déjà dit <rire> cette phrase que je dis tout le temps, mais c'est vrai. Euh, je crois pas au hasard. Je pense que c'est pas, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute si je suis tombée enceinte. C'est la faute à pas de chance parce que euh, je pense que parce qu'on me dit un oubli de pilule, mais c'est un oubli sur une plaquette euh, d'une pilule que je prenais déjà depuis quatre ans. Donc en soi, euh, enfin je veux dire
0: c'est humain Voilà, euh,
1: la pilule peut-être qu'avant je ne me souviens même pas je ne saurais pas dire mais je l'ai certainement déjà oublié avant ce moment là et, euh, et ce n'est pas arrivé mais il suffisait pour moi de l'oublier à un moment T pour que ça arrive et, et donc non je n'ai jamais culpabilisé de ça on m'a un peu essayé de me faire culpabiliser de ça mais moi j'ai toujours su au fond de moi que ce n'était pas ma faute ce n'était pas ma faute on est déjà on était deux euh, oui. sur ce, ce moment là euh, C'était pas ma faute, c'est juste que, à mon avis euh, il était euh, très fertile et moi aussi et, euh, <rire> et voilà c'est la faute. À, 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 pas, pas de chance entre guillemets quoi. Ouais. Enfin je dis pas de chance en même temps je mesure aussi aujourd'hui de dire pas de chance parce que je sais aussi que c'est une chance d'être fertile comme moi je le suis, de ne ouais. pas avoir de difficultés à tomber enceinte, je sais aussi que c'est une chance. C'est pour ça aussi que c'est difficile et que ça a été difficile pour moi d'en parler pendant longtemps.
0: Tu t'es pas posé la question sur le moment de savoir si tu n'allais peut-être pas pouvoir retomber enceinte derrière
1: Non, je me suis dit au contraire qu'on <rire> allait faire attention après, vraiment être très, très prudent parce que justement, je savais que ça pouvait arriver vite.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut venir un peu sur le processus Bien Comment sûr. ça se passe Très concrètement, médicalement un peu. Déjà, est-ce que c'était un IVG médicamenteux ou euh, par aspiration C'est ça Ouais,
1: alors euh, aspiration, on, on utilise ce terme-là, en tout cas à l'époque, c'est ce qu'on utilise, il y en a d'autres aujourd'hui. Je ne l'ai plus en tête là. Euh, oui, c'était une, une, une IVG. Ah, pourtant, ça a été pris très à si temps. Moi, j'ai découvert ma grossesse avant même mon, retour, mon, mon retard de règles. Ah, oui. Je le savais en fait et hasard du calendrier total même s'il n'y a jamais de hasard euh, <rire> en fait moi je suis tombée enceinte mi-décembre donc euh, j'ai appris ma grossesse pendant les vacances de Noël et j'habitais euh, loin de enfin j'avais ma gynéco là où j'habitais enfin euh, chez mes euh, parents ouais. qui étaient loin et donc j'avais profité des vacances de Noël pour prendre mon rendez-vous annuel chez ma gynécologue à l'époque qui avait lieu le lundi des vacances euh, le lundi j'y vais elle me fait un examen et tout euh, bon bah tout va bien machin donc, en fait j'étais enceinte et je le savais pas et elles n'ont plus, d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas, oui. pas... Je ne je me souviens plus si on avait fait un frottis ou c'était un examen de routine. Mais en tout cas, elle m'a examinée, ça je sais, je m'en souviens. Et il n'y avait pas... enfin euh, Elle n'a pas vu la grossesse, elle a pas. mais c'était tout récent. Hein.
0: Mais si tu ne fais pas une écho, tu ne peux pas... Et c est, c est non, pas... Tu vois, et puis ce pas... Euh, c'était enfin, pas,
1: voilà. pas le sujet et donc ça c'était le lundi j'étais censée avoir mes règles genre le mercredi ou le jeudi un truc comme ça donc euh, voilà et on en discutait d'ailleurs on dit oui je vais bientôt avoir mes règles avec la pilule c'était assez facile ouais. enfin je veux dire il n'y a pas de surprise ouais. c'était tout le temps la même chose euh, donc voilà le mercredi arrive et, euh, et je n'ai pas mes règles et, et je sens qu'il y a un truc euh, qui n'est pas logique au delà de enfin ouais et donc du coup je décide d'aller acheter un test de grossesse euh, je fais pipi dessus il s'avère, il est positif très vite. Hein. <rire> très, très, Donc, pas de surprise, en fait. Finalement, ouais. pas de surprise. Euh, J'en parle à, à mon copain de l'époque, euh, je pense, le soir même ou le lendemain, quand on se voit, quoi. Et, et pas de surprise. Le plus difficile, je crois que c'était même pas l'annonce à, à, à mon copain de l'époque, c'était l'annonce à ma mère. Ouais. Parce que ben, c'est particulier. J'étais jeune. J'étais très jeune et, euh, et j'étais un bébé. À l'époque, enfin, et un bébé qui fait un bébé, c'est particulier. <rire> euh, donc voilà, c'est ça qui a été plus difficile. Et en fait, une fois que, que j'en ai parlé à ma mère et que je suis allée voir mon médecin, en fait, ça a été très vite mis en place. Euh, mon IVG, elle a eu lieu le 15 janvier. Donc euh, très vite. J'aurais pu faire une IVG médicamenteuse, mais dans la clinique où je suis allée, ils ne le pratiquaient pas. Donc euh, ça s'est fait euh, par aspiration sous anesthésie générale. Ok. Euh, mais ça a été très vite, très, très vite.
0: Et il euh, y a des rendez-vous un peu ouais. euh, clés entre, euh, du coup, à peu près euh, mi-décembre et mi-janvier bah, La particularité, c'était qu'on était, qu était
1: euh, pendant les vacances de Noël, donc pendant les fêtes, avec des difficultés à avoir des rendez-vous. Et moi, je voulais que ça s'arrête très vite. Et on est euh, dans une région euh, un peu désertique, euh, désert médical. Il euh, n'y a pas de. Y a... Alors, à l'époque, il y en avait plus qu'aujourd'hui, c'est sûr, mais il euh, n'y avait pas 36 000 endroits où on pouvait pratiquer euh, une IVG. Donc, c'était dans une clinique. Euh, j'y suis allée, j'ai pris un rendez-vous avec un gynéco que je ne connaissais pas du coup, parce que moi ma gynécologue travaillait euh, dans, un, dans un endroit où on ne pouvait pas pratiquer d'IVG donc moi j'ai pris rendez-vous chez le médecin, on a fait une prise de sang euh, mon médecin généraliste de l'époque euh, on a fait une prise de sang pour confirmer la grossesse quand même parce que la test urinaire c'est bien mais il faut, faut ouais, il faut confirmer par une prise de sang et très vite j'ai pris un rendez-vous chez ce gynécologue j'ai été reçue, pff, je ne sais même plus combien de temps après mais il me semble que c'était encore les vacances donc c'était entre Noël et Nouvel An il m'a il examiné, on a fait une échographie. Et en fait, c'était tellement petit qu'on voyait... Enfin, c'était un point. Mm. Il enfin, n'y avait rien. Il n'y avait pas de battement de cœur. Il n'y avait rien à ce moment-là. Donc, euh, c'était un point. Moi, je regardais un peu, mais en fait, je pensais qu'il y avait un truc. Il y avait une forme de bébé, c'était ma vessie. Donc, euh, rien <rire> à voir. Je dis toujours, ça ne peut pas grossir aussi vite quand même. C'est assez étrange. <rire> et, euh, et voilà, un point. Euh, le gynécologue m'a demandé euh, une fois si ce que je voulais faire. J'étais avec ma mère quand on est allé euh, à ce rendez-vous-là. Il m'a demandé ce que je voulais faire une fois. Je lui ai dit, ben, je, je veux pratiquer une IVG. Il dit, OK, on a pris le rendez-vous
0: et voilà, c'est tout.
1: Eh oui. Et c'était tout. Je sais que normal, je pense que il, normalement, il y a des délais de réflexion. Euh, alors certainement que c'était compris entre le, ce moment-là et le jour de l'IVG et que ça, consiste, ça, ça comptait peut-être comme un moment de réflexion. Mais euh, à aucun moment, et je, je mesure ma chance, à aucun moment, mon choix n'a été questionné. À mmh. aucun moment, on m'a demandé si j'étais sûre. Et ce gynécologue, un peu abrupt euh, d'apparence et, et peut-être pas très, euh, pas très euh, dans la psychologie et tout ça, n'a jamais quand même remis en, en doute euh, ou remis en cause mes choix, ne m'a jamais culpabilisée non plus. Et je sais que c'est une chance. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai trouvé ça, justement, un peu trop abrupt euh, Un peu trop... Enfin, euh, on ne m'a jamais demandé ce que je ressentais, par exemple. OK. Jamais. Et peut-être que j'aurais eu besoin, euh, même si, en fait, finalement, peut-être que je ne le savais pas. Et, euh, et bon, ça a été très, très vite. Je suis sortie de ce rendez-vous avec le gynéco. Je suis allée à l'accueil pour prendre un rendez-vous pour une IVG. Et j'avais ma date. Et, et voilà, quoi. Et après, j'ai continué ma life. Si, j'ai fait... Il y a eu un rendez-vous, comme c'était sous anesthésie générale, avec un, un anesthésiste. Euh, à l'époque, je n'avais pas de carte de groupe sanguin, donc j'ai dû faire des examens sanguins euh, pour déterminer euh, mon rhésus et avoir une, groupe, euh, une carte de, ben, de groupe sanguin pour l'anesthésie, justement. Et comme moi, j'ai un rhésus négatif, il y a une piqûre à faire. Enfin, euh, non, c'est une injection il me semble que c'est une injection à faire parce qu'en fait, si tu veux, et ça, c'est dans le cas de toutes les grossesses, quand tu as un résus négatif et, ton, et que ton partenaire a un résus positif, il y a un risque de, de confusion. En fait, si par exemple, il y a une perte de sang de la part de l'embryon, du fœtus dans mon corps, en fait, ça peut provoquer un rejet et provoquer des fausses couches à répétition par la suite. Je ne okay. connaissais pas forcément le rhésus de, de, de mon mec à l'époque, mais, mais en tout cas, par précaution, on l'a fait. Donc, il y avait ça. Et donc rendez-vous chez l'anesthésiste, euh, question classique, est-ce que vous avez des problèmes de cœur, de tension, dodo, enfin ouais. voilà, <rire> euh, comme toute opération finalement, et, et puis voilà quoi, c'est tout.
0: Aucun rendez-vous psychologique, non, psychiatrique, rien.
1: Non, mais je pense qu'en fait ce n'est pas obligatoire, hein. enfin, euh, il ouais, y a pas je de... Sais pas. Non, je ne crois pas fait. que ce soit obligatoire, au contraire justement, euh, dans les centres où, euh, qui sont justement anti-IVG, ils, ils mettent ça en avant et pour empêcher les femmes d'avorter. Mmh. Moi, ce n'était pas mon cas. <rire> je crois que j'étais très chanceuse sur ça.
0: Et jamais. Du coup, tu disais que ce gynécologue, ou même dans le processus médical, on n'a jamais remis en cause, et on t'a jamais culpabilisé, mais jamais de jugement non plus, parce que c'est encore différent, le jugement. Euh, dans le personnel médical, non, jamais. Trop bien.
1: Jamais. C'est pour ça que je sais que j'estime avoir eu énormément de chance, parce que ah, en fait, mais alors, oui et non, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler euh, de ce qui ne va pas. Des problèmes ouais. dans les services médicaux, des problèmes... De... Et, et c'est bien d'en parler, il faut en parler parce que justement, ça ne devrait pas arriver. Mais il y a quand même aussi beaucoup d'endroits euh, qui sont des safe places et où on est bien accueilli, on n'est pas jugé, ça existe aussi. Et c'est important pour moi de le dire parce que pour aussi rendre hommage à toutes ces personnes qui ne sont pas dans le jugement et qui euh, comprennent qu'un euh, qu accident dans un parcours de vie, ça existe, que, tout, que personne n'est à l'abri et que euh, les moyens de contraception ne sont pas fiables à 100% non plus. <rire> ouais. Donc, euh, que j'ai oublié ou pas cette pilule, de toute façon, ça aurait pu m'arriver. Donc, ce n'était pas de ma faute. Et, euh, et voilà, c'est tout. Euh, ça existe, en fait, beaucoup. Mais le, truc est, le, le fait est que quand ça se passe bien, on n'en parle pas. Mm. Parce que ça se passe bien et qu'il n'y a rien à faire, <rire> en fait, tout simplement.
0: Mais c'est bien d'en parler. Ouais. C'est bien. Et euh, côté personnel, un peu, euh, au niveau de ta famille, tu as dit que tu en avais parlé à ta mère. Est-ce que tu en as parlé plus largement Est-ce qu'il y a eu du jugement Est-ce qu'on a essayé de te, de te remettre en, en question euh... De me
1: dissuader, jamais. C'est-à-dire que mon entourage proche a toujours été en accord et même plutôt encourageant sur ce choix-là. Euh, J'en ai parlé donc à ma mère qui a euh, été très surprise et qui, dans mon souvenir, n'a pas forcément jugé, mais par contre m'a jamais posé la question vraiment de ce que je voulais. Elle était partie du principe avant même de me demander que euh, l'IVG était la solution. Bon, il s'avère que oui, c'était le cas pour moi. J'aurais aussi pu avoir euh, une envie inverse mmh. et peut-être que... En fait, je pense que ça aurait été plus compliqué à faire avaler la pilule si j'avais décidé de garder ce, ce, cet enfant. Ouais. alors que l'IVG non euh, voilà par contre euh, un peu de culpabilisation dans le sens où elle m'a dit et je pense que c'est aussi le choc qui a, qui a parlé de hein, euh, se rendre compte que son bébé n'est plus un bébé ça doit être quelque chose euh, de me dire que, que j'aurais pu faire attention que j'aurais pu être plus prudente euh, que malgré toute la prévention qu'elle avait faite euh, parce que la prévention sur la contraception moi j'y ai été sensibilisée très tôt ça n'a jamais été tabou chez mes parents, chez moi ma mère quand je lui ai demandé pour prendre la pilule à 16 ans après être en couple avec mon premier petit copain, m'a dit ok elle m'avait même dit en amont alors que j'avais pas de petit copain que si le jour où je le voulais j'avais juste à lui dire et on prendrait un rendez-vous chez un gynéco et qu'on le ferait qu'il voilà, qu fallait que je lui dise et qu'elle préférait savoir en fait, donc euh, j'étais très bien entourée sur les sujets de contraception et que, en fait, ouais, son retour, c'était plutôt de me dire, euh, bah purée, même avec toute la prévention que j'ai pu faire, ça t'est quand même arrivé un peu en mode, ben, t'aurais pu faire gaffe parce que je te l'avais dit. Alors, ce pas de ma <rire> 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 voilà. euh, Avec mon père, ça a été plus compliqué. Euh, bah parce que c'est des sujets qu'on n'abordait pas forcément. Puis je pense que se rendre compte que c'est encore une fois que sa fille a une vie sexuelle, ça va être compliqué aussi. Ouais. Enfin, en tout cas, ça l'était pour lui. Euh, il a eu des mots très durs. Des mots euh, qui sont encore là, que je tairai par respect, mais euh, qui étaient très durs et euh, qui n'étaient pas simples. Ça n'a pas été simple, cette période-là, cette relation entre mon père et moi à ce moment-là. Ça n'a pas été simple. Mais ouais, je pense que c'était dur pour lui. C'était dur euh, plus dans cette relation-là. Bon, ma soeur était au courant, mais bon, ma soeur, elle était là. Voilà, <rire> Et Mais sinon, après, j'avais pour, euh, pour euh, ordre, entre guillemets, d'en parler à personne d'autre dans ma famille. Je n'avais pas le droit d'en parler.
0: Parce que c'était une honte, un tabou Parce que c'était une
1: honte, je pense, ouais, parce que c'était un tabou, parce qu'autour de nous, il y avait des personnes qui avaient peut-être du mal à concevoir un enfant et que, et que dire, enfin, euh, que c'était un peu mettre au nez à tout, de tout le monde, que, hé, hey, moi, je suis enceinte et je ne vais pas le garder. Et pour des raisons complètement obscures qui sont, à mon sens, euh, un peu bêtes aujourd'hui, qu'il l'était à l'époque. Et, euh, et voilà, non, j'avais, j'ai pas pu en
0: parler euh, à d'autres personnes de ma famille que ben, mon cercle très proche qui était mes parents, ma sœur, quoi. Ok, on va juste avancer un peu. Tu fais cette opération sous anesthésie générale et euh, physiquement, déjà, j'ai oublié de poser la question, euh, est-ce que tu as eu des symptômes de grossesse, des nausées, etc., ou pas du tout
1: J'ai pas eu une nausée, mais j'en ai pas eu non plus pour ma deuxième grossesse. Donc <rire> <rire> voilà. Euh, j'ai pas eu une nausée, par contre, j'avais euh, très mal au sein. C'est quelque chose qui m'a choqué. Je ne pensais pas, je ne bah, savais pas surtout, c'était un truc qui ne ouais. m'intéressait pas encore à ce moment-là. Et, euh, et j'ai eu très très mal au sein, ce qui m'est aussi arrivé à ma deuxième grossesse d'ailleurs. Euh, euh, j'avais ouais une douleur qui était, enfin ça grattait, c'était vraiment très inconfort inconfortable et c'est arrivé très vite d'ailleurs. Euh, très vite et c'est reparti euh, aussi vite d'ailleurs euh, juste après l'IVG. Mais, euh, mais c'est le seul symptôme que j'avais. Enfin, oh, je n'avais pas mes règles bien sûr, oui, mais, oui. Euh, mais, euh, mais sinon c'est le seul symptôme que j'avais.
0: Et donc après l'opération, euh, physiquement, comment ça se passe Est-ce que tu est, es rétabli quasiment tout de suite euh, ou, ou est-ce que c'est long pour le corps Là, je, on va parler du corps et on parlera de l'esprit après.
1: Ouais, euh, bah, écoute, mon corps a pas. C'était très vite, fin, si tu veux. Moi, quand j'ai fait euh, cette IVG, j'étais à un mois de grossesse. Enfin, euh, non, à un, quatre semaines d'aménorée. Donc euh, d'aménorée. Non. Non, 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 pardon. Aménorée, c'est entre le, le retard des règles et, euh, et le, okay. le, le stade de la grossesse. J'étais à trois semaines d'aménorée et à peu près cinq semaines de grossesse. Donc, c'était vraiment tout petit. Je pense que quand l'IVG a eu lieu, il n'y avait même pas de cœur, en fait. Ou alors euh, à peine. Mm. Donc, mon corps a, a, a très bien réagi. L'anesthésie ne m'a pas... Euh, Chamboulait plus que ça. Je suis rentrée chez moi. Enfin C'était une hospitalisation de deux jours. Je suis rentrée le matin et je suis repartie en, dans l'après-midi. Euh, je me suis reposée ce jour-là, mais le lendemain, euh, j'étais sur pied. J'avais vraiment aucune séquelle physique. Vraiment aucune. Même ah ouais. de la fatigue, euh, j'en avais pas plus que ça. Ça okay. a été une
0: émiration pour moi en fait, de faire ce. Ah ouais, ouais. <rire> Oui, ouais, parce que j'entendais. Je, je, euh, du coup, pour préparer l'épisode, j'ai écouté un peu des. Comment ça se passait, les, les IVG, si j'ai jamais pratiqué et j'en ai jamais parlé, en fait, autour de moi. Et j'entendais des gens raconter les IVG médicamenteuses. Ça avait l'air euh, très dur, physiquement aussi, et donc... Euh... Effectivement. Là, mais il y a une grosse
1: différence entre l'IVG médicamenteuse et l'IVG euh, par euh, aspiration, j'aime pas ce mot parce que c'est un peu, un peu <rire> on en utilise un autre alors <rire> euh, je... je sais pas tellement lequel utiliser mais en même temps c'est un peu ça quand même hein. Mais euh, euh, c'est par curtage ça s'appelle un hein, curtage je... pas je... oui non je... <rire> mais en même temps c'est pas non plus une intervention qui est très glorieuse hein. c'est ouais. pas quelque chose de, de facile il hein. y a un moment où il faut mettre les mots aussi sur ce que c'est donc, ben, mmh. on utilisera les mots sur ce que, de, de ce que <rire> c'est. Et en fait, la différence entre l'IVG euh, que j'ai euh, vécu et l'IVG médicamenteuse, c'est que ben, quand tu es sous anesthésie générale, tu ne vois rien. Donc, euh, l'aspiration, le curtage, euh, l'expulsion de, de l'embryon, moi, je ne l'ai pas vu.
0: Mmh.
1: Alors que sur une, une IVG médicamenteuse, tu ressens tout. Oui. Et elle est là, la différence. Et je pense que je n'aurais pas vécu de la même façon si... Peut-être que j'aurais pu l'intégrer aussi et me rendre compte plus facilement de ce qui m'était arrivé et pas mettre autant de temps avant de le process. Euh, mais, euh, mais ouais, c'était plutôt... Ben, je suis entrée à l'hôpital, j'étais enceinte, je suis ressortie, je ne l'étais plus, mais de toute façon, je ne voulais plus l'être. Et c'est comme si c'était un non-événement. Alors que sur une IVG médicamenteuse, c'est vrai que tu prends le médicament, tu as des contractions de l'ITOX, moi j'en ai jamais eu ouais. euh, t'as décontraction et puis t'as l'expulsion surtout
0: qui, il paraît, enfin, je crois les femmes qui le disent hein, se sent oui. en fait ah bah, et se voit sens. tu le sens parce que même,
1: même si c'est très euh, très tôt dans la grossesse ben, c'est quand même plus que des règles c'est quand ouais. même plus gros et, euh, et donc bien sûr que tu le sens c'est le même processus qu'une qu fausse couche tu le sens, c'est évident et euh, donc tu sens tout tu le vois sortir. Tu ouais. le vois euh, si ça arrive dans les toilettes. Ben, tu vois ton embryon dans les toilettes. Tu vois euh, tout ça. Et c'est pas quand même pas quelque chose de facile. Ouais. Et tu et as les douleurs qui, qui vont avec. Moi, j'ai eu la chance. Et euh, honnêtement, c'est parce qu'on m'a pas posé la question sur le choix. Mais je pense que si j'avais eu le choix, j'aurais fait ce choix-là d'être de, 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 sous anesthésie générale et de ne pas le voir. Parce que ça doit être quelque chose de vraiment très difficile à vivre. Tant dans la douleur du corps que dans la douleur de l'esprit.
0: Oui. Bon, après, t'as vécu une grossesse un accouchement à la douleur du corps, tu sais. Oui, aujourd'hui, mais j'ai vécu mais ça oui. euh, sept ans après. Ouais, ouais, ouais. De quelque chose qui était
1: choisi Oui, aussi. oui, oui. C'est quand même pas, pas la même évidemment. chose. Évidemment,
0: ouais. Et tu disais que t'avais mis du temps à process euh, l'événement. Ouais. Le, je sais pas, comment tu veux l'appeler, événement euh... Non, euh... Pff, pff, bref, il <rire> peu importe, voilà, ouais. Et t'as mis combien de temps est-ce que vraiment t'es sorti de l'hôpital, c'était un peu comme euh, oublié, comme euh, tu n'en as plus jamais reparlé oh. Alors c'est pas que j'en ai plus reparlé. Euh, parce que j'en ai reparlé euh, après, en fait, quand je suis
1: sortie de, de l'hôpital et le lendemain, en fait, ben, j'ai repris ma vie comme si, comme avant. Euh, j'en ai un peu parlé, en fait, j'en avais parlé à mes, à mes copains de fac à l'époque pour leur expliquer ce que je vivais aussi, parce que j'avais besoin d'en parler, mais euh, comme d'un événement qui m'arrivait, mais pas comme de quelque chose à soigner. Euh, en fait, j'ai repris ma vie comme, comme avant, en faisant comme si ce n'était pas arrivé. J'ai agi comme si ça n'était pas arrivé pendant plus de dix ans. Et ce que je te disais en off, c'est que c'est intéressant de faire cet épisode aujourd'hui parce que j'ai plus du tout le même rapport à cette IVG, et le même regard sur cette IVG que ce que j'avais à l'époque. À l'époque, j'ai continué ma vie et j'ai fait comme si ça n'existait pas. Et je pense que c'est ce qui a aussi mené à la fin de ma relation avec mon compagnon de l'époque parce que pour lui, ce n'était pas le cas. Pour lui, euh, et je ne l'ai su qu'après, hein, mais parce que je pense qu'il ne voulait pas m'en parler parce que c'était moi qui vivais les choses dans mon corps. Et qu'il a été très respectueux de la façon dont j'avais envie de le vivre et de, de, de vouloir passer à autre chose aussi vite. Sauf que lui, ce n'était pas son cas. Et qu'en et qu en fait, euh, ben, c'était euh, une partie de lui aussi qu'il l'avait euh, peut-être vécu différemment, que ça l'avait impacté plus que ce que j'avais imaginé ou ce que j'avais laissé imaginer aussi. Et en fait... Euh, plus le temps a passé et euh, moins j'ai eu envie d'avoir de, de choses qui me rappelaient ce moment-là. Et donc la relation s'est détériorée très vite. Euh, en 4-5 mois, euh, c'était terminé et sans tellement d'explications de ma part. Et c'est moi qui ai terminé la, la relation. D'une façon pas très clean, hein, en toute honnêteté, euh, je ne suis pas fière de ce moment-là de ma vie. Je ne suis pas fière de de ce que j'ai pu euh, lui faire subir, entre guillemets, de la douleur qu'il a dû ressentir à cause de moi. Je sais que, voilà. Aujourd'hui, je sais aussi que, que c'est un, un moyen de survie aussi, un moyen de, psychologiquement de, de protection. Je pense que cet événement a été bien enfoui dans mon inconscient et que j'avais besoin de ça et que, en fait, c'était le seul moyen pour moi de, de passer au-dessus et d'aller de l'avant. Et, euh, et voilà, donc... Euh, j'ai vraiment fui cet événement, après j'ai vécu une plus, un peu plus tard quand même quelques mois plus tard une relation avec quelqu'un d'autre euh, qui, qui, qui faisait déjà partie de mon entourage au moment où j'ai vécu euh, cette IVG donc qui, euh, qui était au courant et, euh, et voilà avais, je l'avais évoqué un peu mais sans plus que ça. Et, et, et voilà, mais après, je. je... Et puis, cette relation s'est terminée. Et quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, je lui en ai aussi parlé parce que, ben, on raconte son histoire quand on <rire> rencontre quelqu'un. Mais comme une partie de mon histoire, un événement qui m'était arrivé, tout comme j'aurais pu dire, euh, euh, je me suis cassé le pied. Okay. Euh,
0: un événement médical. Mais, euh, mais publiquement, en tout cas, j'en parlais pas. Mais c'est quand même. Enfin, euh, moi, mon. Moi... Quand actuel, il n'est pas forcément au courant de que je me suis cassé le pied. C'est quand même, enfin, je, ouais, c'est quand même quelque chose qui est pas, que tu racontes pas. Est-ce que tu lui raconté toutes les fois où tu t'es cassé le pied Alors en fait, en vrai, la vérité, je me suis jamais vraiment cassé le pied. J'ai fait des ensembles, mais, sans autre, mais euh... non, euh, euh, oui. c'est quand même un truc euh, qu'on raconte pas. Enfin,
1: euh, ouais, mais c'est pas un événement non plus. Enfin, c'est un événement qui fait partie de ma vie et qui, euh, de toute façon. Et questionner à partir du moment où aussi tu veux un enfant, parce que quand tu tombes enceinte ou quand tu souhaites un enfant, on te demande de toute façon si tu ah, as déjà été... Euh, parce que euh, cette grossesse est considérée comme une grossesse. C'est-à-dire que ma fille est ma deuxième grossesse. Ma fille ouais. aujourd'hui est considérée comme ma deuxième grossesse médicalement. Et aujourd'hui, psychologiquement aussi, mais ça c'est très récent, <rire> euh, c'est très très récent, et, euh, mais en tout cas médicalement, oui, euh, ça a toujours été noté dans mon dossier médical. Alors moi, même enceinte de ma fille, c'est quelque chose que j'ai euh, mis de côté. Hein. Euh, mmh. J'étais pour moi enceinte pour la première fois, c'était mon premier enfant, euh, alors que dans mon dossier médical, et c'est bien écrit. Il euh, y a même, euh, je ne sais pas, j'ai un an, je suis allée euh, aux urgences gynécologiques pour une douleur qui, qui était complètement anodine. Et il n'empêche que quand on m'a posé la question, euh, si des... on m'a demandé si j'avais des enfants, j'ai dit oui. Une, on m'a demandé combien de grossesses j'avais vécu Eh bien, deux. Et sur mon dossier médical, c'est écrit deux. Et euh, pour tous les examens que j'ai, c'est pris en compte. D'accord,
0: ok. Donc, ça, de toute façon, ça reste euh, ouais. gravé à vie, quoi
1: Ouais, et, et dans plein de sphères, énormément de sphères, dans le, la sphère, euh, ça, un... en fait c'est gravé dans ma vie, c'est gravé dans la vie de, de, de la personne avec qui j'étais à ce moment-là, et c'est aussi gravé dans le patrimoine génétique de ma fille. D'accord. Euh, donc euh, en fait ça fait partie de moi, ça fait partie de mon schéma familial, ça fait partie de... de... C'est un événement qui m'est arrivé et qui en fait, oui, enfin euh, qui m'est arrivé. La grossesse m'est arrivée, l'IVG, et je l'ai choisie. Ouais. <rire> c'est vraiment important pour moi d'insister de, 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 là-dessus parce que c'est vraiment un choix. Mm. Et c'est important qu'on ait ce choix-là. Parce ouais. que moi, cette IVG a sauvé ma vie. Même si euh, je n'étais pas en danger de mort immédiate, dans <rire> une vie assez euh, confortable d'étudiante lambda. Mais je sais, que, je sais que cette IVG a sauvé ma vie. Et d'ailleurs... Quand je me suis réveillée de mon anesthésie générale, la première chose que j'ai dit, et je m'en souviens très bien, j'ai pleuré et j'ai regardé l'infirmière euh, et je lui ai dit « Vous m'avez sauvé la vie. » Aujourd'hui, je mesure pleinement ce que cette phrase a voulu dire. À son âge, j'ai dit « Ouais, j'étais droguée, quoi. » euh, <rire> Et, 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 et l'infirmière était très sympa, elle m'a dit euh, « Oui, si vous voulez. » Mais, <rire> mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» <rire> n'importe quoi mais, euh, mais ouais non c'est quelque chose de l'ordre de l'intime que tu abordes forcément avec la personne avec qui tu es avec la personne euh, en qui tu as pleinement confiance je veux dire des copains euh, pas sérieux entre eux. ces deux relations très sérieuses que j'ai eu après mon IVG je leur en ai pas parlé mm. je l'ai pas abordé parce que ça avait pas de sens en fait mais Une relation profonde et sérieuse où tu évoques un petit peu tes, tes blessures et ce qui t'est arrivé là, ouais, tu l'abordes en fait. Et c'est ouais. comme ça,
0: bien. On va, on va on va venir sur ce process que tu as fait récemment. <rire> Donc, <rire> est-ce qu'il y a eu un déclic Non, c'est il a fallu vraiment tout ce temps du coup, et ça n'a pas été juste du jour au lendemain. Tu t'es dit, euh...
1: alors en fait, c'est compliqué parce que je peux je sais que ça peut paraître compliqué, mais je ne peux pas raconter toute l'histoire parce que ça n'implique pas que moi et que c'est des choses assez traumatisantes et qui ne regardent vraiment pas que moi, qui ne font pas partie que de mon histoire. Il n'empêche que, euh, en fait, récemment, j'ai entrepris un travail sur moi. Euh, alors, ça a commencé euh, il, y a très, il y a plutôt longtemps avec euh, l'arrivée de ma fille ou pendant ma grossesse, j'ai eu le besoin de, de faire une thérapie avec une psychologue, donc une psychothérapie. Mais ce sujet n'a pas été abordé pendant cette psychothérapie. Et récemment, j'ai entrepris pas mal de travail sur moi pour, euh, pour débloquer plein de choses dans l'inconscient parce que je sais qu'il y a des choses très lourdes dans mon histoire, dans mon histoire générationnelle aussi. Euh, donc, j'ai en, entrepris un travail d'hypnothérapie et de sophrologie et de beaucoup de choses comme ça. Et en fait, c'est dans ce travail d'hypnothérapie que je me suis rendue compte de la place qu'avait cette... Euh, cet événement, en fait, dans ma vie, euh, parce qu'en fait, il se trouve qu'on a tous une place euh, attitrée dans, dans notre génération, dans notre génération qu'on soit aîné, cadet, fin, dernier, euh, dans, dans notre fratrie, ou alors dans, même dans, dans tout ce qui est euh, avec nos euh, ascendants, parents, grands-parents et tout ça. Et c'est en faisant justement le schéma de ça, euh, mon hypnothérapeute me demande... Euh, Enfin euh, voilà, on me demande, bah, j'ai une fille, machin, et elle est à cet endroit-là. Et à un moment, elle me demande, elle me parle des. Elle me demande si dans ma famille, il y a eu des fausses couches ou des avortements. Et je lui dis, euh, non, euh, non. Elle parce qu'en fait, euh, autant euh, les fausses couches, alors c'est horrible de dire ça, et je suis navrée pour les personnes qui pourraient l'entendre, mais que les fausses couches ne comptent pas comme un, quelqu'un à... qui a une place euh, définie dans, dans, un, dans, un, dans une fratrie parce que c'est pas volontaire. Enfin, euh, le, okay. le décès n'est pas volontaire. Alors qu'un un avortement, oui, parce que c'est un choix. Donc, euh, à partir du moment où c'est un choix, il y a une place définie. Je lui dis, ah bon, bah, du coup, moi, j'ai euh, pratiqué une IVG, euh, il y a machin. Et donc, du coup, sur son petit papier, elle a dit, ah, d'accord. Et donc, il y a ma fille. Il y avait ma fille et rien. Et donc, du coup, il y a eu une croix qui s'est mise avant ma fille. Et, euh, et là, ça m'a fait une comme une vague de me dire, en fait, euh, bah déjà, ma fille n'est pas mon premier enfant, même si je l'ai cru longtemps. Et ça résonne particulièrement dans mon histoire parce que moi, je ne souhaite pas d'autres enfants. Euh, j'ai une enfant unique et, euh, et j'en n'en souhaite pas d'autres. Et il y avait toujours ce point d'interrogation sur le... Ouais, mais il y a un truc qui, qui, me, qui me gêne dans ce truc. Est-ce que c'est vraiment ça En fait, aujourd'hui, je me rends compte que non seulement ma fille n'est pas ma première enfant, mais elle est ma deuxième. Et du coup, depuis que j'ai... Ce schéma-là en tête, il y a plus point d'interrogation. Je sais pourquoi j'ai pratiqué cette IVG, parce qu'il y a une histoire dans ma famille qui est très forte et qui relève de euh, du crime. Clairement, bon, pas pas de meurtre, hein, mais euh, mais qui qui il y a des historiques d'agression sexuelle dans ma famille et, et je sais très bien que euh, que ça a un lien en fait avec euh, ces histoires-là. J'entrerai pas dans le détail parce que c'est voilà, c'est particulier, mais que en fait. Euh, ce choix d'IVG en fait a été un choix de, enfin euh, m'a permis de casser un schéma euh, récurrent dans mon schéma familial, euh, m'a permis de, de casser ce cet engrenage d'agression sexuelle et, euh, et voilà aujourd'hui je suis complètement en paix avec ce choix parce que je sais qu'il a il y a une raison d'être en fait chose que je me suis jamais euh, posée en fait je me suis jamais posé de questions aujourd'hui euh, mon IVG est, fait partie de mon histoire je l'ai intégré psychologiquement dans mon histoire c'est un process encore en cours mais il a voilà je ne vois toujours pas euh, cet embryon comme un bébé. Parce que ça n'a pas été un bébé. Parce que pour moi, un bébé, c'est quelque chose qu'on désire. Euh, quand on fait une fausse couche, on perd un bébé, on perd mmh. un enfant. Quand on fait une IVG, à mon sens, on ne perd pas un enfant. Ouais. On fait le choix de ne de pas, de pas donner naissance à un enfant. Donc, c'est justement la grande différence entre les deux. Et, euh, et ce processus-là, aujourd'hui, il, euh, il est bien intégré. Et j'ai eu beaucoup de mal à, à l'intégrer parce qu'en fait... Et il y a mon côté militant, en fait, si tu veux, qui, qui était vachement euh, pris à partie de ça parce que j'ai toujours euh, eu envie de montrer que, que l'IVG était un choix et un droit, et un droit plutôt, et, euh, et dire qu'en fait, euh, ben, ça avait un impact, pour moi, c'était desservir la cause. La vérité, c'est qu'en fait, on ne sort jamais indemne d'une IVG. Ce n'est pas vrai. Il enfin, n'y a aucune femme qui pratique l'IVG euh, par gaieté de cœur. Oui, ouais. Jamais. C'est jamais un choix facile. C'est jamais un choix euh, de confort, comme on peut l'entendre. Par contre, c'est quasiment toujours un choix vital. C'est pour ça qu'on ne peut pas, euh, pas l'interdire et qu'une femme qui veut avorter, même si on ne lui autorise pas, même, bah, elle le fera quand même. Au risque ouais. de sa vie. Au péril de sa vie, elle le fera parce qu'en fait, c'est ce qui la sauvera à l'instant T. Et euh, pendant longtemps, j'ai fait l'amalgame entre euh, quelles les conséquences d'une IVG et euh, droit et choix de cet IVG-là, comme si faire ce choix-là, c'était assumer qu'en ben, en fait, euh, on ne pouvait pas avoir mal, on ne pouvait pas euh, avoir de conséquences, on ne pouvait pas avoir de séquelles, on ne pouvait pas euh, être impacté de ce choix-là, alors qu'en fait, on l'est indéniablement. Euh, mais parce qu'en fait, j'avais tellement, euh, tellement peur que les personnes anti-IVG se servent de ça, de cet argument-là pour dire, euh, bah, vous voyez, vous allez souffrir. Bah ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça fait mal, une IVG. Bien sûr que, que, que c'est un choix qui marque à vie, bien sûr, bien sûr. Mais avoir un enfant qu'on ne désire pas aussi. Et, et ça a des conséquences. Avoir un enfant qu'on ne désire pas, ça a des conséquences sur plus d'une vie. Sur la vie de cet enfant qui n'a rien demandé. Sur la vie des parents qui ne le souhaitaient pas. Et sur toute une... Ça, ça des, boule sur tellement de choses après, derrière, ça découle sur tellement d'horreurs, en fait, qui pourraient se produire que, que ben non, c'est trop important, en fait. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que oui, c'est important de défendre les droits d'IVG, mais qu'affirmer que, que ça avait une conséquence ne desservait pas la cause, en fait.
0: Très bien. <rire> Par rapport à ta fille, est-ce qu'on peut parler un peu de ta bien fille sûr. ou pas du tout est-ce que c'est quelque chose dont tu... Alors, elle est petite. Ouais. <rire> J'avoue que ce n'est pas un sujet que j'ai déjà abordé. <rire> non, mais euh, est-ce que c'est un sujet que tu penses aborder un jour Et est-ce que tu, tu penses euh, faire comme ta mère... Alors, il n'y a, a aucun jugement, ouais, jamais. Hein. Ouais. Mais faire comme ta mère beaucoup de prévention sur il faut prendre la pilule ou alors il faut se protéger ou peu importe le moyen de contraception euh, ou est-ce que tu penses aussi avoir un autre discours Alors lui dire, je pense que je lui dirais oui parce que ça fait partie de son histoire et que je n'ai pas
1: envie qu'elle ait un point d'interrogation en fait. Euh, donc oui, euh, je lui dirais, là c'est clairement pas euh, <rire> à l'ordre du jour parce qu'elle est vraiment beaucoup trop petite, elle a 4 ans, euh, donc c'est clairement ouais. pas euh, le sujet. Je pense que quand elle sera plus grande et quand on co commencera à aborder des sujets probablement de sexualité et de... De comment d'éducation de, sexuelle et de euh, comment s'appelle de reproduction, euh, je pense que c'est un sujet que oui, j'aborderai parce que moi, je pense pas que le silence serve qui que ce soit, donc c'est sûr que je l'aborderai. Pour ce qui est de la contraception, euh, elle sera au courant de tout ce qui s'offre à elle, par contre, la prévention, honnêtement, euh, je suis la preuve vivante que c'est pas. Euh, ouais. voilà. Euh, en revanche ben, ouais, je lui dirais qu'il y a des possibilités pour euh, euh, empêcher une grossesse je lui dirais aussi que c'est pas fiable à 100% je lui dirais aussi en fait ce qui va être important pour moi de lui euh, transmettre c'est d'être à l'écoute de son cycle menstruel tout simplement d'être à l'écoute de son corps parce que, moi, parce que oui j'ai appris euh, la pilule j'ai appris euh, tout, tous les moyens de, de contraception mais j'ai jamais appris comment fonctionnait vraiment mon corps en tout cas enfin, aujourd'hui oui mais pas dans mon adolescence et moi, je pense qu'en fait, finalement, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte et que, voilà, qu'elle sera à l'écoute de son corps et elle pourra choisir un moyen de contraception qui lui convient si elle a envie d'en prendre un. Mais parce qu'on est aussi à une époque où on connaît certains risques, ouais. euh, des pilules, je pense notamment. Euh, moi, j'ai un moyen de contraception aujourd'hui qui est le, le stérile en cuivre, donc euh, pour des raisons qui me sont propres. <rire> et ça me convient très bien comme ça. Mais euh, oui, je lui évoquerai toutes les possibilités, mais je lui dirai aussi, je pense que c'est important aussi
0: d'expliquer aux enfants comment on fait les bébés, en fait. Eh oui, la question n'est pas arrivée encore, je sais pas que là, je, elle arrive cette fameuse La question,
1: sur si, elle est arrivée, et euh, alors euh, on n'aborde pas la sexualité à 4 ans, enfin je pense pas, bon, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais en tout oui. cas je vois la maison, on n'aborde pas la sexualité en tant que telle, mais on lui a jamais vraiment caché non plus comment on faisait les bébés, c'est-à-dire qu'on n'a jamais sorti d'histoire de feuilles de chou ou de rose <rire> ou je ne sais quoi, ou de cigogne euh, ou encore. C'est-à-dire qu'on ben, lui a bien expliqué qu'il ben, y avait un ovule et qu'il y avait un spermatozoïde, que l'ovule venait de la maman et que le spermatozoïde venait du papa. On ne lui a pas tellement expliqué le processus euh, bah, sexuel tout simplement de la chose parce qu'elle ben, est vraiment trop jeune pour <rire> ça. <rire> et, euh, et que ce n'est pas une question. Par contre, on ne lui a jamais caché de comment on faisait les bébés. On ne lui a juste pas dit qu'il y avait un accès oui. sexuel parce qu'on ne veut pas entrer dans ces détails-là. Voilà, mais, euh, mais on lui a toujours dit qu'en euh, employant les termes, bien sûr. Et le jour où elle me posera la question précisément, je lui répondrai précisément parce que c'est important. Et pas seulement euh, en, en prévention de grossesse non désirée, tout simplement en prévention d'une de, de, éventuelle agression sexuelle, en prévention de, de plein de choses parce que, mine de rien, c'est une fille qui sera une femme. Et encore aujourd'hui, en 2021, on n'est toujours pas en sécurité. Donc, en fait, euh, oui, je la mettrai euh, au maximum de la sécurité. Ouais. Et pour ça, il faudra en parler, ouais
0: Très bien. Est-ce que tu aurais un conseil pour des gens, euh, savoir comment l'aborder avec des proches comme, euh, donc quelqu'un qui ne le vit pas, mais comment l'aborder avec quelqu'un qui le vit, une grossesse non désirée comment, que... comment accompagner en fait, une personne qui vit une grossesse non désirée et qui souhaite euh, pratiquer un une IVG
1: Déjà, je pense que ne pas forcément aborder le sujet si la personne ne l'a pas demandé, ouais. parce que ça reste un domaine de l'intime. Si la personne, en revanche, revient vient vers, vers vous pour en parler, ben, c'est de l'écouter. D'écouter simplement et de ne pas conseiller parce que, qu'on soit d'ailleurs passé par là ou pas, il hein, n'y a pas de conseil en fait. Chaque IVG est pratiqué pour une raison qui est propre à la personne. Et ça sera jamais la même raison que le voisin ou que la voisine. Surtout la voisine en l'occurrence. Euh, et, et donc, il n'y a pas de conseil en fait. Il n'y a pas de conseil sur euh, comment vivre la chose. Il n'y a pas de conseil sur euh, quel procédé euh, utiliser. Il y a peut-être des conseils de praticiens à la limite si on connaît. Pourquoi pas aiguiller la personne sur des personnes euh, euh, compétentes, qui ne la jugeront pas, qui, qui, qui l'accompagneront euh, correctement. Mais euh, on ne peut pas conseiller, euh, peut pas, euh, conseiller ou donner, ouais, de, de donner des conseils sur quelque chose qu'on ne vit pas. On ne peut pas euh, dire euh, « je comprends ce que tu ressens quand ce n'est pas vrai ». Donc en fait, juste laisser la personne s'exprimer et lui dire qu'à un moment, si elle a envie d'en parler, il ben, y a une oreille attentive en fait et qu'elle accueillera euh, la parole tout simplement. Et de laisser la personne vivre son process. C'est-à-dire que si la personne qui vit une IVG ben, on décide de reprendre sa vie du jour au lendemain, ne pas lui dire euh, et insister sur le... Non, mais c'est quand même un truc de fou ce que tu viens de vivre. c'est pas anodin. En fait, peu importe. Elle est juste pas prête mmh. à prendre ça. Parce que c'est un trauma. Mmh. Ça fait partie des traumas. C'est un traumatisme que... Le cerveau, euh, est bien... le cerveau est bien fait. Hein. S'il si, euh, si estime euh, qu'on est prêt à, à l'encaisser et à vivre le choc, eh ben, on vivra le choc et on l'encaissera. Si on n'est pas encore prêt, eh ben, euh, le cerveau mettra euh, ce magnifique trauma dans l'inconscient. Ça ressortira un jour ou l'autre. <rire> Ça ressort toujours. Ouais. Mais euh, quand on est prêt. Et si la personne n'est pas prête, il ne faut pas forcer la chose.
0: Très bien. Est-ce que tu as des ressources, des je sais pas, des, des livres, des podcasts, des <rire> pour des gens qui euh, vivraient euh, cette IVG, ou cette grossesse non désirée et qui n'osent pas en parler mm -hmm. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ouais. qui ou qui n'ont pas envie d'en mm -hmm. parler euh, s'ils peuvent euh, utiliser des ressources pour euh, s'accompagner soi-même en fait dans ce processus. Est-ce que tu connais des choses
1: Alors il faut être hyper vigilant euh, euh, sur ça. Parce qu'en fait, quand on tape IVG sur Google ou quand on tape « Je suis enceinte, j'aimerais avorter », il y a énormément de fausses ressources, en fait, de, de fake news, de fake information, de fake tout ce que tu veux, qui sont produites par des personnes qui s'appellent euh, qui, qui pro-vie. Ouais. Mais sauf que je pense personnellement, et c'est une vraie conviction, qu'ils sont pro la mauvaise vie. Ouais. <rire> voilà enfin je veux dire quand on voit que là encore récemment en Pologne euh, ils ont laissé mourir une femme euh, plutôt que de lui enlever son bébé qui était mort déjà de toute façon à l'intérieur d'elle je trouve ça assez aberrant et des personnes qui pensent comme ça qui mettent, euh, qui, qui mettent en avant la, la vie du, de l'embryon du fœtus avant, euh, qui, avant la vie de la femme qui porte ce, cet embryon et il y en a beaucoup il y en a plus que ce qu'on imagine et en fait, malheureusement, dans le référencement Google, ce sont ces sites-là qui passent en premier. Donc, il faut être hyper vigilant et à partir du moment où, quand vous en parlez, un organisme qui semble professionnel et même dans des... et malheureusement, et c'est toujours assez terrible, hein, même, euh, même dans des hôpitaux, même dans des euh, plannings familiaux, ça existe aussi des personnes qui sont anti-IVG qui vont, à partir du moment où vous sentez que vous êtes questionné et orienté eh bien, il faut partir. <rire> il faut partir parce que ces personnes-là sont mauvaises pour vous. Elles ne vous donneront jamais la possibilité d'un choix éclairé. Parce qu'elles vont vouloir vous faire garder cet enfant. Et si, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir une grossesse non désirée à la base et décider de garder euh, après réflexion, et c'est OK. Mais il faut que ce soit un choix vraiment personnel. Il ne faut pas que ce soit influencé par qui que ce soit, sinon ce n'est pas un choix. Donc, il faut faire très attention il y a, euh, le site ivg.net en l'occurrence c'est
0: un site de désinformation
1: ouais. Donc, ne faut pas y aller euh, les sites euh,
0: en plus ils utilisent .net euh, ouais. qui est le, le je sais pas comment on dit mais l'extension des, des associations en général ouais. quoi.
1: mais il y en a plein hein. il y a euh, les, des, des fakes, euh, des, fakes euh, des, des des sites anti-ivg là je les vois je les ai sonné il y a ivg.net il y a sosbb.org il y a écoute-ivg.org. tout ça il faut pas y aller il y a mais en fait, c'est compliqué parce que tu vois, là, j'ai tapé et à l'instant T, hein, numéro écoute-ivg sur Google, eh ben, les premiers qui ressortent, c'est écoute-ivg.org, ivg.net. Ouais. Non, ce qu'il y a de plus, euh, de plus simple, c'est de vous, ra vous rapprocher d'un planning familial, en fait. Il y a toujours des personnes qui ne sont pas euh, à l'écoute, mais il y a quand même majoritairement des personnes qui pourront vous aider, qui pourront vous éclairer sur un planning familial. Euh, le planning familial le plus proche de chez vous de votre ville et, euh, et voilà après il y a la magie des réseaux sociaux aussi qui pourront euh, <rire> qui peuvent vous, vous aider euh, j'ai pas de numéro parce que je les ai jamais vraiment utilisés finalement moi et j'ai eu la chance peut-être de tomber sur les bonnes personnes mais en parler déjà à vos praticiens à vos euh, médecins vos gynécologues vos sages-femmes euh, en parler à votre entourage parce qu'en fait l'IVG finalement ça touche beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine même si on le dit pas et que peut-être que dans votre entourage il y a quelqu'un qui l'a vécu et qui pourra vous aiguiller mmh. euh, et pourra vous euh, diriger vers des praticiens qui sont respectueux et qui pourront vous écouter pour de vrai ou alors au contraire justement vous dire de ne pas aller voir la personne parce qu'ils ont été mal reçus mais euh, en parler c'est parfois difficile selon le milieu d'où on vient. selon Il y a plein de facteurs hein, qui font que c'est difficile, selon la, la religion, selon plein de choses.
0: Mais essayer de trouver une personne safe, en fait. Oh. Voilà. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a des, une, un sujet que je n'ai pas abordé autour de l'IVG Est-ce que tu as encore euh, un mot à dire Non, je ne pense pas. Je pense que c'est assez, euh, assez clair. Euh... Très bien. Voilà. Puis si, si on vous fait croire que l'IVG vous
1: empêchera d'avoir des enfants plus tard, ce n'est pas vrai. <rire>
0: tu en es la preuve vivante ah ouais, j'ai été très
1: fertile aussi sur mon deuxième enfant donc euh... <rire> ouais. non c'est pas vrai c'est vraiment pas vrai ouais. ça, si ça arrive c'est des pourcentages tellement minimes et puis en 2021 ça arrive vraiment très très peu mm. et euh, donc c'est pas vrai c'est pas parce que euh, on tombe enceinte par accident et qu'on décide de pas garder cet enfant que le jour où on désire avoir un enfant euh, ça pourra pas se reproduire et même si le jour où vous désirez un enfant euh, ça met du temps faut pas culpabiliser parce que c'est pas à cause de l'IVG. C'est jamais à cause de l'IVG. Ouais. Voilà. Et puis ce n'est pas votre faute. C'est pas votre faute. C'est <rire> pas votre faute. C'est la fucking nature qui a été un peu, qui vous a mis un contretemps. temps euh, Mais n'empêche
0: que rien n'arrive par hasard. Écoute, on va finir là <rire> Je pense que c'est la meilleure phrase. Je sais sera pas peut-être fois... le titre de l'épisode. pas.
1: <rire> non, peut-être pas, parce que je pense que dire ça sur un ouais. sur l'IVG, c'est un peu violent, non. parce que, voilà. Mais, euh, mais ouais, n'empêche que c'est vrai que c'est dur, qu'on qu préférait que ça n'arrive pas. Que si ça arrive, euh, ben, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui l'ont vécu aussi. Et puis, viens, tu me demandais une ressource, ben, ton épisode de prenons <rire> Donc, euh, voilà, à l'occasion, si vous avez aussi envie besoin d'en parler, je suis là aussi, je suis disponible et... Euh, il y a toujours possibilité d'en parler, quoi. Très bien, merci beaucoup, Elise. Avec plaisir, Manon.
0: Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver Elise sur son podcast Prenons un café, mais aussi sur Instagram sous le pseudo elise café Quant à nous, on se retrouve sur Instagram @10100-tabou, sur le site du podcast 10100tabou. Podcast .com. et même par mail si vous voulez nous confier votre histoire sur un sujet tabou écrivez-nous à 100tabou.podcast.gmail.com si vous avez aimé l'épisode et que ce sujet vous touche et que vous avez comme nous envie que le tabou se lève sur l'avortement je vous invite fortement à partager l'épisode tout autour de vous que ce soit à vos proches à vos amis, sur vos réseaux sociaux et puis sinon, vous pouvez aussi vous abonner sur votre appli d'écoute habituelle et même mettre une bonne note et un gentil commentaire. Ça aide à ce que le podcast grandisse et la parole se libère. Je vous laisse avec Jo pour le prochain épisode dans deux semaines. Je vous dis à bientôt sur le podcast et en attendant, prenez soin de vous.